0: 今天先来工商时间，要跟大家介绍一个隐藏在新北树林、具有十年职人精神的床垫品牌康博居家。上次受到邀请前往他们的工厂体验新推出的床垫，原本以为传统工厂哪能有什么厉害的床垫，没想到一到他们楼上的展示区，哇！发现康博居家的床垫外观跟其他品牌的床垫很不相同，有别于以往传统花花绿绿的设计，他们呢主要是走比较年轻化的外观。实际去躺之后啊，发现哇，原来制作一张好床需要非常多年的经验跟功力，而且每一张床的功能都不相同。比方说凉感、抗菌材质等等。这次让我最有印象的是来自法国 Proning 永续抗菌技术的床垫戴安娜。一般我们常听到的抗菌功能都会有时效上的问题，可是这个来自法国的技术是提取有机植物原料加入布料中心。既环保又可以长时间的、呃、防止尘螨、病菌、真菌、霉菌的滋生，非常厉害。最棒的是躺起来真的好舒服哦，很像躺在云上，一点都不想下来。要离开的时候跟老板聊才了解，哇，原来他们已经在地经营三十年了，是一个非常多年经验的老工厂，充满台湾灵魂的感觉。下次大家想要选购床垫的时候，一定要去康博居家看看。康是健康的康，博是博树的博。」折扣码 K B O L I M A K B O LIMA，、呃、只要说你是餐桌上的听众，然后提供这个折扣码，你就可以享有九折的优惠，而且还有送一个保洁垫哦。祝各位睡得愉快
1: ！
0: 欢迎来到我的餐桌上，大家好，我是 Samantha。二月十八呢，今天来到了二十四节气当中的雨水这天。那大家呃，不知道有没有听说过，就是这一天其实非常适合吃苹果。所以，因为在刚过完年嘛，我觉得大家就是前阵子大鱼大肉，然后再加上可能年后会还会有点懒散的情况。我今天不想要教太困难的菜，今天想要教大家一个超级简易的懒人料理，然后也很好吃，就是超级简易苹果派。那首先呢，苹果我们要先煮成果酱，你就把苹果先切成那种丁状、碎碎的、小小的，一颗一颗的。然后呢，再加上黄那个，我通常都用黄砂糖。那一般砂糖其实也没什么问题。我因为不喜欢吃太甜，所以我的砂糖比例偏少，大概是呃苹果的量的大概五分之一这个多多寡。比如说，如果你是。削一颗苹果的话，你就大概去量一下那个重量五分之一，那偶尔可以再多加一点柠檬汁去提高它的味道，然后就用热水 ，sorry， 就用那个热的牛奶锅，然后把它就是搅拌，然后把它煮均匀之后，其实就 OK 了。所以苹果酱是非常简单的做法。然后再来，我通常都会去买一个现成的叫做中村酥皮，在全年有卖，然后它那个酥皮一片，它是一个。正方形，那我通常就会用刀子对切，呃，等于说就是切成切两刀，让它变成四个小的正方形。那这四个小的正方形就可以做成两份苹果派。那怎么做呢？首先就是其中的一个派皮，呃，你要把它斜切两刀在中间，然后接着就是没有切的那份，你要把苹果的刚,刚煮好的苹果酱。均匀的，就是挤一点点在正中间，然后你就可以把刚刚有切斜切刀的那一个，呃，覆覆盖在另外那片上面，然后最后用叉子轻轻的，呃，把两片就是压在一起，让它粘起来。那这个过程你用叉子就是按住它四边之后，刚好也可以做成一个造型的感觉。然后最后呢，就是你可以在上面涂一点蛋液，然后让它就是前面刚刚有斜切刀的地方。就是比较有点色泽上面的区别，那刚好也可以增加就是苹果派就是上下那个酥皮可以比较粘着性，然后我通常是送到气炸锅，呃2 0 0度，然后就气炸十分钟，其实就完成了。不过如果是烤箱的话，大概也是同样概念，就是你前面先预热，然后你只要上火跟下火大概都维持个。一百五到两百度这个位置，然后烤个十到十五分钟，可以就是定,定期的去看一下就完成。详细的做法呢，我在资讯栏还有我的那个 Instagram on the table with only 妈妈，我都会再叙述一遍，所以大家也可以看图，就是边看边做。这个真的超简单，而且小孩很喜欢吃。同理可证，今天就是因为二是四节气的关系，所以大家可以用苹果。可是如果你今天想要换成肉松啊，或者是尾鱼啊，或者是别的口味的果酱在里面，甚至巧克力也都非常的 OK。總之，这是一个不败的简易料理。好，那我们回来今天的主题，就是今天当然还是有邀请那个我平常的深夜录音的那个来宾。那我们请他來自我介绍、哦。
1: Hello， 我是老王
0: 。对，我们决定要帮他。<笑>为
1: 什么要叫老王呢？因为餐桌上，我觉得还是我们要以就是正式一点的出道的艺名来，<笑>也不算出道啦，反正就是让我自己的身份有个归属感，<好>不知道大家能不能接受
0: ？不能接受就这样子吧。就这样吧。好吧，那个我们今天是就是初五，也就是开工前的最后一天，整个连假最后一天，然后。其实就是老王本身呢，今天已经去上班了。然后我就是最后挣扎了一天，然后明天终于大家就都要开始上班了。不知道大家这个年过怎么样呢？先因为前面都忘记跟大家先拜录一个拜年集。我知道非常多 podcast 就是都有预祝大家过年，或者是那个过年期间很勤劳的还有在上架。Sorry， 我就是没有，所以还是要祝大家那个牛年新年快乐，然后什么扭转乾坤钞票印。牛，嗯，超票一牛车
1: 。总之就是新年快乐。
0: 对啊，那不知道大家这个年过如何？是假期通常有放到电呢，还是充到电呢？老王你怎么看
1: ？我的感觉是因为我们会先会会回彼此双方父母的家里嘛。对我而言，这个假期其实来得有点短，而且我还要提早回去工作岗位。说真的，我觉得是没有到放到点，我觉得好像都在赶行程。比方说，要除夕夜去爸妈家吃饭，然后初了要回娘家，我觉得好像都是我都是在奔波，对奔波，然后塞车。嗯
0: ，那可是往年过年没有同样的感觉吗
1: ？往年的过年其实也是有，但是。可能假期的时间比较长，所以就奔波完，嗯，我还有一个小休息的空档
0: 。所以根本原因是因为你今年刚好就是比较早开工吧？其实是这样啊，
1: 可能是。可是我觉得早开工有一半的好处，一半的坏处。像是我可以提早把 email 先看完，我明天去上班，我不需要一口气读很多 email 这样子。那可能坏处就是。说真的，我还是有那种放假症候群，我还没有办法马上回过神
0: 。说到放假症候群，就是我不知道我听众大部分大家都是有小孩还是没有小孩。我现在就在想，我明天早上要把小孩送去学校的时候，他应该也是会蛮崩溃的吧？就是我现在对于明天早上已经有一点啊说不上来的压力存在了。不过我觉得今年放假，其实今年放假的确算是日子比较少，对不对？我们大概只有放到几天啊
1: ？六天，哎，七天，七天，没错，七天
0: 。我记得往年有那种长到可以放到十天、十一天，对不
1: 对？加上自己的假，好像可以至少休息快两个礼拜。嗯
0: ，而且可能也加上说，平常往年，呃。大部分台湾人其实还蛮习惯过年会出，也不是说大部分啊，就是我觉得蛮多人过年会出国。那因为今年都就是也不能出国的关系，我就发现路上其实比以前又更塞。像以前台北，我记得好像过年前一两天路上就不就是开始，你很明显就可以感觉到路上车子变很少。可像今年连除夕哦 ，sorry， 小年夜还除夕当天，我记得路上车子都还蛮多，对不对？
1: 就会看到以以往在可能北部的街头上，车子没有这么多
0: 。嗯，我自己其实今年过年，我觉得也的确没有说没有充到电嘛。可是我觉得比以往来的舒服一点点的一个原因是，就是其实虽然说，当然我也知道大家现在都很提倡，比如说新时代的。人啊，或者是媳妇啊，你的想法可以，比如说各自回家过年，或者是比如说，呃，像我有认识朋友，就是今年直接留在台北，就跟家里人讲说，哦，今年真的是很累啊，或者是不想要奔波，或者是避免疫情扩散等等的，就今年就不过了。我还蛮多朋友是这个状态，但是我们
1: 我、欸、<懂>这种人，嗯、他们是不是一方面也懒得回去跟长辈社交吗？其实不是哎、欸
0: ，我觉得是他们家长辈其实也比较体贴、欸，就是讲说，因为其实说实在，因为整个二零二零大大部分时间都在台湾啊，所以不是只有过年可以见面啊
1: 。就是大家还算是有在回家，平常就跟长辈见面了
0: 、啊。对啊，那反而就觉得说过年倒也不一定不强求啦，我觉得是一种不强求。那也不是说我们的长辈有特别强求，只是我们就觉得说我我我不知道其他。就是家庭的人怎么想？那但是我们有小孩，然后也刚好我们两边就是不管是老王那边或者是我这边的，呃，我们的下一代就是人数蛮少的，所以就会觉得说啊，难得让长辈啊，让亲戚们看看小孩，让小朋友跟他们一起亲近一下，也蛮不错。所以其实过年期间我们还是就是亲戚局都会跑。不过我觉得我们两个算是蛮 lucky， 从以前。我不知道，至少我在我这边很少被问，因为我知道大家都很讨厌被亲戚问那种很烦的问题。但我觉得我向来蛮没有被重种烦到的。我不知道你、欸
1: ，你说问要不要跟交往已久的女友结婚，或是就是结婚甚至<作>、生子、课功课什么的。工作上，其实我小时候还蛮常被问的
0: 。哦， oh, 真的
1: ，就是问说，哎、欸，所以功课多怎样？是不是要考到某某大学啦什么的？而且而且，而且大部分他们这些长辈是没有念大学，嗯、他心中可能就知道某几间大学，哦、他就说哦，所以要读台大哦，要不要去考清大什么的，交大也很很厉害。<Okay> 然后甚至于我阿妈的那个观念是，考大学离开台北都是没有考好的
0: 。哦，真的、哦？对。哇
1: ，他会觉得说，哎、欸，你就是考不好，所以才要去外县市念书。
0: 呃，所以他是觉得台北最好，还是是觉得说离家近最好
1: ？他的观念是台北的大学比较好。哎、欸，我这个没有要站，就是各地的大学，<笑>对我没有开地府炮，嗯，就纯粹是因为我阿妈那个也是民国民国十几年的那种的。嗯
0: 、反正哦，反正 anyway， 我觉得也加上我个人伶牙俐齿吧，所以从小比较也就就亲戚不会找我站这种事情啦、啊，然后。我觉得另方，另外一方面就是也是算是顺遂。我在被问之前，我通常都把事情做完了，所以比较不会，就像对啊，我我很算是很早就有被求婚了嘛，然后就是等于说就是大家主流价值观会被问那些我很久之前都大家算是算是可以预期的到后面会发生什么事，所以这番比较不会反倒。你
1: 会除了可能你的。感情关系之外，会不会怕某一种话题？比方说，哎、欸，工作上的薪水怎么样？这是会是你的雷吗
0: ？老实讲，我觉得还好，因为我薪水应该算好，所以我不,不会觉得。对啊，我觉
1: 得还好、欸。哎、啊，就是问说，哎、欸，你今年年终拿多少这个问题
0: ？我觉得可能刚毕业的人会有这种感觉，但是因为我现在重心比较不在。领别人就是比较不在呃这种帮别人打工的部分，我比较我现在比较烦恼是我自己创业的事情啊，所以我的年终怎么样，我我我对这块还好
1: 。我会问的问题是有的长辈会借由可能因为长辈可能现在我们出社會,会包红包给他了嘛，他可能会想说，哎哦，所以你赚这样，你给我的红包是这样子。不晓得啊，是不是？我家不
0: 会啊，我我觉得我家好像还好诶、欸，我家就是有给他们都很高兴
1: 。嗯，恭喜你
0: 。你你，可是你们家会吗
1: ？我家倒也不会，反正我们家比较属于说，你们家其实还蛮把钱自己拿去运用，嗯、就不用你包给我包给你这样子。嗯
0: ，我觉得你们家比较把小孩还当小孩，因为我国小，还国中毕业之后我就再也没拿过红包了。然后我一出社会就是马上要反过来要包。那你们家是因为像你们家，我们我们除夕去你家，甚至我们都还拿到你妈给红包，不是吗
1: ？哎、欸，是啊，但是我还是有包给她、
0: 啊。对了，就是就是我们刚刚
1: 讲，你包给我，我包给你这个概念、嗯
0: 。然后其实像我们从，我觉得我们俩有一个习惯还不错，我记得这这件事情应该是从那时候要结婚开始养成的吧。就是我们不是都会用 Google Sheet， 然后去记记那个我们譬如说。红包收到多少钱？然后每一个东西的支出是多少钱？我们不是会做个总表吗？然后其实从小孩出生的第一年开始，呃，从出生那时候还不是过年，就是出生通常会有人给礼金嘛，包一个那种
1: 月就出生小礼金之类的、嗯。
0: 其实从那个时候开始，我们就每一笔大部分都会也上 Google Sheet 就把它记录下来
1: 。哎、欸，我觉得其实我应该是自从结婚收礼金之后。我我我想要记得我需要回多少给人家，我就把它放在。而且因为那时候
0: 我们要就是给发饼或者是怎么样吧，嗯、然后这样小孩出生要发明月礼啊，所以本来就就会记。因为像比如说像现在偶尔你就会不知道，因为像我妈可能偶尔就是会问我说，哎、嗯欸，就是去年有谁有没有包，因为她可能要回包或怎么样，她就会搞不清楚人家到底有没有包。所以我就觉得我们有写下来就，就这个还真的不错。然后今年因为他刚好三岁嘛，然后我就觉得说，因为往年之前的状况就是他的红包我们把他留下来，然后哦、呃，直接帮他邮局开户，然后把钱丢进去，就是我们是真的都会把他钱拿去存。那今年我就有点改变做法，因为我开始觉得说。想要让他知道钱这个东西到底是什么，我觉得三岁四岁开始可以让他有那个 sense。对，所以今年呃刚好过年前的时候，我们在那个附近的那种 City Link， 就是有那种玩具店，小朋友其实靠玩具店都很兴奋，过去看。我那时候就刚想说，哎、欸，你过年会有压岁钱啊，你如果想要买玩具的话，你就用你的钱自己买，就是有给他这个概念。然后所以因为有答应他嘛，所以刚好我们。过完年，然后就有带他去那边挑礼物，然后就买那个森林家族一套那个小玩具，然后也蛮开心的，所以我就觉得说哦不错，至少他知道钱要怎么运用，那剩下当然就会帮他存起来，这个可能后面要慢慢交。你小时候红包怎么处理啊
1: ？我记得我也是，我大概国小一年级的时候，我妈就带带我去就是银行开户，然后就说哦这是你的红包钱，以后就是我每年。我们就把红包收集一下，我们就把它放进去存起来。然后我记得小时候那个定存利率还蛮高的，反正我就是都用定存。但我觉得这一辈的小孩可能因为银行利率不高，可能要除了银行存钱，可能要有别。的。那你红包存
0: 到什么时候开始提出来
1: 用的？哎、欸，其实我真的都没有用哎
0: 、欸。所以你现在红包还存在里面？
1: 没有，我当然是出社会之后，我可能有别的花费啊，我就把它拿出来用掉。
0: 所以你邮局现在还有钱吗
1: ？没有，我是说我是银行
0: 、啊。哦，你是在银行，对对对。
1: 而且我记得那时候就是变成是我永远的就是把钱放进去是定存的一个一个款项。那你有定存的经验吗？红包定存
0: ？我不会定存哎、欸，我那时候呃可能有定存吧，我现在有点忘记，因为对以前早期那个时候定存的利率真的还不错。反正我印象中，呃。我最小的时候，我好像有带着红包袋，然后装在那个小包包里面。然后那时候我家附近有个玩具反斗城，然后就我就去买玩具的那一天，因为人也很多，然后就的确被扒手扒了我的就是那一年的红包。然后也就是那一次之后的隔年，我妈就带我去邮局开户，就是我等于自己一个人走完那个开户的流程。
1: 你怎么知道你的红包是被爬掉，而不是自己用掉不、啊、是一样意思吗？不同状况啊。没有啊
0: 应，应该是有被爬吧，因为呃、啊
1: 。好残忍啊！怎么会有人对小朋友下手？
0: 因为比如说我包包可能没有关好，然后可能有人就伸手进去拿之类。这个细节好像也没有办法追究，但我我会下意识现在讲说那是被爬，应该是大人跟我讲说我被爬了。那就是小就小朋友还小啊，也不知道怎么搞的，对啊，然后。其实我觉得这好像之前在某一次我们在聊那个《习惯致富》那本书的时候，我好像有分享过。就是我小时候其实对钱是很盯紧，然后也是傻存，反正我就是会一直盯着我那个存存折利息的数字。然后一有办法拿到零用钱，我也不花，我就存进去。然后直到我有一次累积到十万块的时候，就是被我妈拿去借，然后我们写了借据。就后来过了大概大半年，我妈有一次就说。要还，然后就说那不然这样好，我就去点石玩点石成金的游戏，我们就去买文具买东西，然后我买我想要买什么全部都买，然后就结账，然后我们就一笔勾销。然后那时候因为太没有概念了，所以就觉得我买这么多东西一定可以打平吧。事实上我那次买可能了不起三五千吧，然后就打平了那个十万块那你
1: 还记得你那个十万块存了多久吗
0: ？真的不记得，一定很久啊。就是因为十万块，然后又是定存，然后又是压岁钱，好歹也至少存五年以上吧。所以从那次之后，你知道就人生崩坏，后面就一直很不想存钱，就觉得说，反正我有钱或我有存钱，还不是会被拿去用，或者是怎么样？那我何必存？真真的会有这种观念
1: 。哎，所以大部分的爸妈帮小孩子存，那真正的有去使用到这笔压岁钱，会是通常是做什么时候啊？像你刚刚你讲说你是，哦，可能妈妈帮你拿去，她拿去跟你借贷了。那我其实有点想不起来，我把那笔钱拿出来是在干嘛的，我真的没有印象。我可能可能我在想，我可能拿去买我第一,第一次买股票吧
0: 。哦，真的吗？嗯
1: ，我就把那笔钱拿去买股票
0: 。所以你那笔也是留了二十几年嘞
1: 。对，但是其实，嗯，当然我可能。家族的人大家都很多，啊，我们两免两免，所以其实我拿的红包不是很多，我可能一年顶多五千块就很厉害了。嗯，对
0: 。不过我觉得过年就是有搭配，就有小孩，真的会跟以前比较不太一样。那当然，因为我是女生，所以我讲这个很很有感嘛。因为我以往就是以前在没有小孩或是未婚情况下，我过年真的就是耍到最废。就是因为又不用工作，然后也就稍微意思意思，假装有在做家事的摸个两下，然后绝对是睡到饱。然后可能就是吃完年夜饭啊，然后或是跟家庭，就是跟亲戚聚完之后，一定就是 call 我朋友出来，就是大家就 maybe 聚会喝茶或什么的。然后随着有家庭，因为回回娘家时间就变短，嗯，然后。我觉得有小孩之后，就是亲戚们可能也想要见小孩，就会很密集的排了很多这个行程。我说我家的状况啦，那你自己觉得婚前婚后，这个其实我们上一集已经有聊过，但我觉得你还就尤其我们过完年，<我>你有什么特别想？我
1: 刚刚觉得有一点，你刚刚说可以跟朋友过年期间约，我发现我小时候我也想跟朋友约，但是很多应该说我的朋友是第二代台北人。因为我的同学，我过年其实是约不太到的，因为我觉得他们其实大部分人都已经跑回去乡下，也就是说，他们爸妈原生就不是在台北人。但我我是，所以其实我过年完全想约的朋友是约不到的
0: 。那你同学他们原生大家都在哪里啊
1: ？就也有彰化啊，也有云林，也有台中啊，反正就都不在台北。哦， oh. 所以我就觉得，哎、欸，那你们台中中部人没有再更往南？之类的，或是可能在东部的，我说你的同学啊、朋友这样子
0: ，没有，我想一哦，没有哎、欸，其实我大部分的，对啊，我大部分的朋友，哎、欸，好像国小的时候有一些同学，他们的过年反而是要回台北，我我记得不知道什么，国小同学有一些人是阿公阿妈都住台北那种。然后我国高中同学都是在台中，就是就是他们的好几代以前就都在台中的耶，所以我过年还蛮容易可以约到朋友，反而是我比较难约。其实往年都是我高中同学都很想要 cue 我出来，他们是那种连除夕夜晚上就是可能九点十点就会说要约，连饭不是都应该吃完了嘛？然后我就想说啊，因为我家就是通常我们的除夕年夜饭都会搞到可能十点十一点，然后有时候以前以前啦。还要陪奶奶打麻将，所以通常都会搞到十二点多嘛。然后我就不能理解說，说啊，你们家不用过年吗？那其实我有一些同学，他们家就是跟你们家比较像，是那种其实年夜饭就跟平常一样，只是家里面吃饭而已，只是吃比较多。所以他们很早，可能七八点就没事，然后就无聊，就觉得可以 c a 同学出来。然后，但是我觉得今年还不错，就是。呃，其实今年我们没有回去很多天嘛，我们今年其实就是等于是三个整天而已，三天三夜这样。嗯、然后当中就有一个晚上是，就就一个晚上是我跟我高中同学聚，然后另外一个晚上是跟我的朋友兼亲戚，就我表姐，然后我们有出去喝咖啡，所以我就觉得哎，其实还 OK， 就是有跟朋友 hang out 到，而且又、就是算是比较这两年来讲，算是比较少有跟他们有机会接触。所以我就觉得偶尔回台中，然后可以跟老朋友聚会，对我来讲感觉上是蛮好的。虽然说就是因为这个假期真的很短，我觉得很累了
1: 。我有点不太知道，因为我们那时候是晚上出去嘛，我发现台中的晚上其实这人车是相对于台北少，觉得像开车出去，我觉得是很舒服。我不晓得是台中还是因为过年
0: ，我也不晓得。可是我我们这几次回台，就是我们这。去年回台中，我觉得其实像我以前早期会开车，我也不太敢在台北开啊，我就是只敢在台中开。我觉得本来就是
1: 应该是台北的号字，也不是很熟吧。没有，我还是
0: 觉得台台北就是
1: 台北很多是单行道，对啊
0: ，嗯，然后而且我是觉得车子也真的比较多，还有公车啊什么的。那台中我反而觉得就比较轻松。其实这次回台中，我自己有一个感触就是。我觉得在我过去几年，我都一直还蛮积极经营的，想要在台北努力，就是建立自己的 kingdom， 然后可能也想要证明自己的工作能力也好啊，然后想要在这个地方落地生根，因为我就是个北漂嘛。但是这一次过年回台中的时候，我就会发现说，哎，其实感觉在台中，你看，你可能下班时间会比较早。我记得我我大学毕业的第一份工作，其实，在台中工作，然后我那时候好像也是八点到五点上下班吧。然后我五点下班完毕之后，就是骑个机车到家，也也很快，大概十到十五分钟。然后我可能五点半就已经可以吃完晚餐，然后我可以很轻松切意在我家附近，然后再去运洞。然后运动完，然后什么都弄完，洗完澡，不叭叭，才七八点，然后再看个电视，九点十点睡觉。其实算是一个什么事都规律
1: 的人生
0: ？我觉得倒不是说规律，是觉得那种时间的充裕感很舒服
1: 。那是因为刚好你晚餐有人准备吧
0: ？没有啊？我那时候是吃外
1: 食，然后住家里嘛
0: 。哦，对，住家里啊。可是對、啊，当然你自己想，假设我们现在的 flow 回台中，我觉得台北为什么会很多东西都搞很晚？第一个，当然除了下班时间普遍算晚，第二个，通勤的时间很长
1: ，大家都塞车。嗯
0: ，然后。到家了就已经很晚了的感觉，你就没有那种生活的惬意感
1: 。对，我觉得是
0: 。然后每个地方都很挤，每个每件事情人都很多。比如说，好，假设我今天是要坐捷运回家，我这班车可能上不了，我还得等下一班车。你会有一种随时都要戒备的状态。可是我就觉得在台中好舒服哦。我去台中，可能呃，就算我跟朋友约，我们可能约喝茶或约去还不错咖啡厅。然后你知道在台北，呃，我其实比较还好，尤其我当妈之后，我就更还好。我跟朋友约，我其实有时候都很 chill， 素颜戴个帽子我就出门了。可是大部分的情况是在台北跟朋友约，因为有可能你要跨很多区域嘛，我可能从内湖要去到信义区，需要哪个区？我或者是我可能要做捷运什么的，就是你你不太可能穿拖鞋就这样走出门。可是我就觉得在台中有一种随时大家都感觉是在穿短裤跟穿拖鞋，然后就在路上爬爬走爬爬照，然后就算是去还不错的店，好像也
1: 都是这样。而且天气也也还蛮蛮好的
0: 。嗯，然后我就会有一种觉得，诶，我到底是为什么要逼我自己在台北过下在这种生活啊
1: ？应该是就业机会比较多吧
0: 。某程度的确是因为我觉得我现在在做的事，呃，不能讲现在在做的事情，就是我。过去这十年好了啦，就想过去这十年哦、uh, m a y b e 八到十年在台北工作的生活，我可能在台中，就是如果我在我对、啊、我如果在台中的话，我可能没有这样子的工作机会或经验，所以我觉得的确，呃，如果在想要就是打拼啊，或者是想要向上的时候，是蛮适合的。可是如果说回归到现在，如果我想要自己，比如说，假设只是做个小生意，或是我只想要有个很舒适的育儿的，我也在思考台北是嗯一个一个那样子最适合的地方嘛。因为我觉得你看，像我们有认识一些朋友在台中，他们可能自己有开店，或者自己有简单创业。其实大部分的创业好像都偏小生意为主啦
1: 。至少我觉得，嗯 ，B to C 这种商业方式在台中，因为店面可能相对的是。比较店租比较便宜吧，嗯，但是一样的东西，可能它的成本就是在那，但是它可能销售的价格虽然可以比台北便宜一点，但是它店租比较高，所以我觉得是比较能够坚持下去的
0: ，而且比较不会容易被舆论，也不能讲舆论，就是它不是那一窝蜂的东西
1: ，比较不容易给那个 l e 复评吧，
0: 也也不会啊。你真的要给像之前那个复评打事件，那个台中的电影是很很受影响啊。但我是觉得说，不晓得。我觉得台北就是很容易，你可能会爆红，然后就爆消失。那可能在 flow 比较慢一点的地方，会不会其实比较容易经营？我不知道，我也没有操操作过
1: 。嗯，欢迎就是有在台工、台中成功创业的人分享好了。
0: 对啊，我我觉得也因此这次回去就是虽然说只是很短，可是我突然就会有点意识到说，我觉得好像那样子生活，然后蛮真的蛮舒服的，我就会有点觉得说啊，要不要可能 maybe 再努力个几年，要不要干脆搬回台中？这只是一个很初步的想法，但我觉得不排斥
1: 。我觉得应该还有就是刚刚上述这些工作方面，我觉得还有一个就是。整体的生活步调也会有差别，因为我觉得像台中的生活步调，不晓得是不是没有台北那么急。我觉得大家会放的比较慢一点点
0: 。呃，我觉得有几个原因，第一个就是热闹的区就大概那些，因为像台北就是遍地开开花嘛，所以如果你要跑一个活动，如果你有兴趣要办的活动，其实你可能要跨很远的区，那这一趟交通可能来回就是两三个小时。可台中你，你你大概主要就是那几个地方。那当然了，就是首先你也是会住在市中心。我觉得也因为我娘家是这台中市嘛，就是比较市中心的地方，所以呃，我会觉得相对好像还好，而且开个车很快。可能在台北，你开个车又会塞车，你坐大众交通工具又很绕路，就是这这些就会很烦躁。然后在台北也会有有些东西不知道跟不跟得到的那种焦虑感。回到我上次也有提到那种知。知识焦虑，那我觉得我回台中就会有一种管管他其他人在干嘛，我现在就是很专心在过。之前不
1: 就那个百灵果他们就有在讲说，好像南部人没有在听 p o d c a s 好像只有北部人在听 p a d c a s t
0: 、呃、你知道我我,我是说真的，就是我每次只要回我娘家，我就还蛮懒得开 social media， 就我还是会开，因为讯息会很多一直涌进来。<对>可是我只要回家，我其实就不太不太看那些东西，因为我觉得。比较想要好好 enjoy 那个当下，就算是温暖的阳光，<对>或者是家人，然后或者是就是因为会跟老朋友聚会，所以就觉得很舒适。然后，嗯、呃，之前就是 Clubhouse 就是很红嘛，我在两三个礼拜那一集，两三个礼拜前那一集有稍微跟大家提过。然后在过年期间，就是 Podcaster 就我有一些也在做 Podcast 的朋友们，他们就是我们每天晚上都有开。房间，然后中间那个高嘉瑜就是也有出来，就是有人有参加，然后还跟大家唱歌什么的。然后其实我头一两晚上我稍微进去听，就是看一下大家都在忙什么。可是我后面就突然觉得说，我觉得好浪费时间哦，并不是说 Clubhouse 这个东西，这个因为我觉得这个东西就是看使用者，我认为它就是个平台，只是嗯。呃以前刚开始用，讲以前好像很久之前，其实就是两三个礼拜前刚开始用的时候，会觉得哦，里面的人还没有那么多，然后比较容易可以听到有趣的新的议题。那现在就有点比较像是大家互相在消磨时间，比如说线上那个什么唱歌的房间啊，或者是大家来聊聊八卦房间，我觉得也是有好玩的，只是我比较在乎我的真实生活发生的事情，然后。我也可以跟大家 update 一下，就是也不是 update 啦，就是我自己的心境有个转变。前阵子因为有点焦虑啊，然后就是也很希望说想要做说故事那个频道日更等等的，然后再加上又有 Clubhouse， 就是我花很多时间在做这些事情，然后同时也跟其实我还跟了蛮多不同的 podcaster 见面，大家有聊一下对这个产业的规划跟未来的走向等等的。那过年期间，其实我也想很多。这就是有一个原因，为什么过年的时候我没有更新。我我后来在想，我做这个节目的初衷到底是什么？其实我觉得，就是如果能在大家，比如说做菜或通勤的时候，可以陪伴到彼此。然后你跟我可能在很多的想法啊，或者是理念很相近。那我其实比较有点像是想要再扩大一点点我的朋友的同温层，就是再多交一点没有交过的朋友。所以我有一点像是想要透过这个东西，嗯，就是把听众当朋友啦。那也由于这个把听众当朋友的念头，我就开始觉得好像不用特别追求流量，因为就是喜欢我的人，如果你听到这边你还在听，那觉得你很棒，就是你不、就是你很棒，就是我们可能还蛮合得来，或者是谢谢你，就是一路放到这里。那其实每一集就是有些人喜欢听，有些人不喜欢听，这个也无法。对啊，就是有点像是跟朋友在说说自己的生活。那因为我也有社团，或者是我,我也蛮呃呃怎么讲，就是开放我的 Instagram 什么的，所以要跟我互动，我觉得也不是什么难事。嗯，那因为我就是把听众当朋友，所以像过年期间，我觉得大家就是好好的跟你身边的人相处，你不需要一直看 Clubhouse 开了什么房间，你也不需要去在乎说。Podcast 有没有更新？有没有东西可以听？我觉得就是好好享受当下吧，对吧、啊？也就是因为这样，所以我其实现在是开工之后才呃上传现在这一集，就是也的确是明天要开工了，我才录这一集。那主要还是希望说啊，大家如果在通勤时间，就是回归到正常一到五的上班时间的话，你有东西可以听，然后我们就是继续的，有点像是空中的好
1: 朋友。你讲到这个，我想要补充一下，嗯、像。因为我今天提早就去上班了嘛，嗯、那我就发现，哎、欸，还好我常听的这些 podcast 它没有更新。因为其实过年就像你讲的是休息嘛，就远离这些社群媒体。那 podcast 我也觉得是一种社群媒体，那我发现，哎、欸，还好它们没有更新，不然就像那些 email， 我要去追进度会很累。
0: 就是还会就也是有点觉得说啊又要补补听什么的，对
1: 对对，就好像我错过什么一样。
0: 因为你看，像其实那个随着《u s e 前阵子很红，我们 Netflix 有一段时间也没有追了。然后还好，就是过年我们有机会赶快把那个 Looping 赶快再多看个两三
1: 集。讲《o u s e 我就觉得好像会啊，我错过刚刚那个谁，萧敬腾是开那个房间，他今天开那个房间哦，我错过我少听到什么。就其实我觉得。算卡号是好，但是会有一种好像错过什么那我觉得有点对我也有点烦躁的感觉。
0: 嗯，我我觉得我也是有点担心，就是有点，我我觉得一开始没有什么人玩的时候，我会觉得哦，我很喜欢走在一个很新的科技的前面。嗯，然后当大家都进来的时候，我就会觉得说，现在我有点想要静一静了。其实就跟我刚刚说那台北、台中，我觉得有同样的意思哎，就是、嗯。一开始我在很年轻的时候，我很很想要拼，所以我想要挤进来。然后挤进来之后，我就觉得，就虽然说我们现在也不是说很成功或怎么样，可是我觉得算是达到我们可能五年前或十年前为自己设下的目标。然后现在突然就有点觉得说，我到了这边，那然后呢？所以就好像还是有点想要回归原本的感觉。对啊，所以不晓得大家听到这边是不是有一样的想法？那 anyways， 就是希望大家嗯，其实每一年呢、啊，我都会在呃跨年的时候，通常大家都会有一些新年的新希望嘛。那可是通常到过年的时候，我我自己个人的习惯会是稍微再 review 一次我跨年的时候1月1号的时候设定的目标，因为通常中间会有一个月的差别，也就是说你的。一整年已经过了十二分之一了，所以这个时候是很好的时间点去检视你的新年当时跨年的新年新计划是不是有需要调整的部分。那我记得你那时候跨年的时候，你有设一些目标，你有觉得需要调整的，或是你有想要追加的？
1: 我那时候跨年的时候，我下一个很狂的。就是说我一个月要看两本书，然后写读书心得。嗯，但我一个月只看了一本，然后读书心得我也没有产出。我觉得我那时候太狂了。我想说我一个月看两本
0: 。你说狂，不是说你本人很狂，嗯、是你太猖狂吧？
1: 太猖狂了，就是谁会有真的有那么多时间？<笑>好了，可能<有>、啊、可能可能对读书这件事情有心的，比我有心的人大有人在。但是这点可能我当初目标设比较高的。
0: 哎，可是我我我想到一句话，就是你把那个，因为我觉得你一个月两本书其实不算真的太多，所以我觉得这个是实践得了的。所以有有一句话是说，就是梦想你可以把它做大一点，这样就算它破碎的话，那个碎片都还是大的。因为你看，你虽然你虽然说你没有办法达成一个月看完两本书并写出心得，但你至少达到了一半，因为你有在一个月内看完一本书。这个比起你过去的读书进度，已经算是提高非常多了。我决定在
1: 这边放一个罐头的掌声，<笑>替我自己掌声一下。哦，原来不是替我吗？ <Yeah. S 1>
0: <笑>对啊，所以我觉得你可以就是继续往这条路前进。那我特别在这个地方点这件事情的原因，就是顺便提醒我的听众，也就是你各位，好好去想一下，今年一月一号的时候你设定了什么目标，好不好？现在已经过了十二分之一了，欧盟是要十二分之二了呢，也就是要过完六分之一喽。所以检视一下你的目标，那如果当初设太远大，我觉得稍微调整一下，其实也不用太逼自己。那如果你觉得好像哎，的确是操作起来还蛮有手感的，或许你也可以再追加，好吧？那今天的节目就到这边，然后谢谢大家持续的收听
1: 。你好，有什么要补充吗？就是好好的重新。设定一个新目标吧，不要像我一样设太高，也不要设太低。<笑>
0: 好，如果有想要跟我分享你的目标，我们也可以算是一个互助互助会，就你可以跟我讲一下說，说、欸、哎，你有特别想要做什么事情啊？那我们或许可以再分享一下
1: 。会不会没有人想设目标，<好>大家就不想听啊？觉得好压力好大。哦。嗯
0: 、应该还好吧？我觉得就当跟朋友分享哦。好，那就这样子吧，那就下次见，拜拜。Bye bye